0: Я не знаю, как это делать. Делегирование, оно так и работает. Они говорят на французском плохо. Где
1: же мои евро? Всем привет. Меня зовут Наташа Панфилова. А вы в моем подкасте "Чем докажешь"? Этот подкаст о научных исследованиях, которые помогают моему блогу и бизнесу кратно расти. И, конечно же, о моем опыте. И сегодня здесь у меня очень интересный гость. У меня в гостях Шера. И это очень необычный и уникальный кейс в мире всего инфобизнеса. И вообще в моей жизни в том числе. Шера... Француженка, которая выучила русский язык и делает запуски на русскоязычную аудиторию прямо из Франции. И это просто невероятно. Шера, расскажи,
0: пожалуйста, немножечко о себе побольше. Меня зовут Шера, я француженка. Uh, у меня есть своя онлайн школа французского языка ⁇ Labiz ⁇ Мы основном работаем только с носителями, но у нас тоже есть русскоговорящие, которые ночью французский язык для русскоговорящих. А также у нас есть агентство по поступлению во Францию, называется ⁇ Labiz ⁇ Мы помогаем студентам поступать во Франции. Uh, и мы уже год с мужем живем во Франции, у меня муж русский, я знаю, это тоже необычно. Uh, и да, я еще жила в России четыре года в Москве, и вот сейчас мы живем в Данкерке.
1: Ой, а расскажи про Россию. Почему ты жила в России? Как так произошло? Это, это очень интересно, потому что, знаешь, обычно происходит наоборот. Из России приезжают сюда, и ты можешь встретить огромное количество русскоговорящих людей, которые мигрировали в Европу, но люди, которые, наоборот, из Европы ездили в Россию и жили там, это что-то необычное. И в первую очередь надо понять причину. Что такое?
0: Причина свят. Это мой муж. Мы познакомились в Китае, и после Китая мы решили остаться вместе. Он, ну, только у него был еще один год в России, то есть там должен был закончить университет, а у меня еще один год во Франции. То есть мы ездили один год на расстоянии, он два раза приехал во Франции. Я подумала, что, ну, может быть, уже мой очередь приехать в Россию, но я не хотела, знаешь, как... Просто в отпуск поехать в Россию просто надолго, потому что, когда Свят приехал во Франции, там на две недели, ну, что-то было больно, ла -ла -ла, я думала, все, я приеду в Россию, но надолго. Плюс я в университет тогда закончила, и я не знаю, что я буду заниматься, потому что, ну, были варианты с магистратурой, но я не знаю именно куда, где, я не знала. Думаю, ладно, я один год перевзделил, э, пойду зарабатывать деньги, и потом пойду в Россию к Святу, и потом посмотрим просто. Вот. Вначале план был так, я пойду в Россию на 4 месяца через визу и потом ну, пойду во фронте скорее всего, продолжать учиться, посмотрим. А получилось так, что вместо 4 месяца я сразу в России 4 года.
1: Обалдеть! Да -да -да. И как тебе
0: там понравилось? Да, но ну, мне понравилось. Конечно, вначале было тяжело, потому что чтобы ты знала, я тогда не знала русский язык. Я никогда не подумала, что я когда-то буду говорить на русском языке. Я помню, что в университете были люди, которые учили русский язык. Я думала, что за людей, почему они учат русский язык. Как
1: бы зачем? У меня такой же вопрос тогда возникает, когда встречаю французов,
0: которые мне кажется, что учат русский язык. Да, я не поняла, зачем русский язык. Но тогда учила китайский язык. Понятно, китайский язык, много говорят на китайском и так далее. Но русский почему? Вот, поэтому, когда я приехала в Россию, я кроме «привет» пока до свидания ничего не знала, вот, ну, вначале, конечно, было сложно для меня, потому что, ну, у меня не было друзей, я не поняла людей, плюс э, русские, они говорят, и, знаешь, ну, иногда немножко как сказать… Если какой-то орут немножко, либо как будто они говорят грубо. И я иногда была на улице, и сижу, как люди разговаривали, и у меня было ощущение, что они всегда ругаются. Ну, по факту я потом поняла, что они не ругаются. Они а, как-то признаются. Да-да-да. Ну, либо, знаешь, там они говорят, потом я слышу мат, тогда я Думаю, почему люди ругаются? Либо, ну, знаешь, например, ты заметила во Франции, что французы часто улюбаются и так далее, там даже ты пойдешь покупать, тебе улюбаются ты пойдешь в супермаркете, тебе говорят спасибо и тут я приеду в России, и даже кассир на меня не смотрит там даже не спасибо, до свидания там ничего нет, она просто, там просто не нет продукта и, и все, даже mm -hmm. на меня не смотрит. либо люди, ну, не знаю не улюбаются, и для меня вначале было очень странно, типа, почему люди, ну, в как будто русские Злые. Вот, Ариана, а это такой... здорово, что
1: ты этим делишься, Это важно, на самом деле. Ну, меня Мне очень будет... интересно.
0: Uh -huh. Это было, наверное, такое ощущение, что люди злые, они не любятся, как будто не любят твою жизнь и так далее. И знаешь, ну, я такая, ну, ну, я люблю жизнь, как бы, ну, всегда что-то делю, а тогда я тут как-то, ну, немножко будет контраст между я и русским. Вот, но... Ну, плюс, как бы, друзей тоже не было, у меня было только связи, как-то, ну, не очень было. Но потом я начинала работать в Декатлон, я там работала год, mm -hmm. это фронтский купаль, ну, я думаю, ты знаешь, там да, да. спортивный магазин. Вот, там я, я там работала год, и тогда мне уже было легче. Понятно, что у меня... Вначале были уровень уровня русском прям, ну, такой базовый. Я могла увидеть немножко понимать и задать вопрос тогда, но всё равно прям базовый-базовый. Меня взяли, потому что я что-то работала в Декартон во Франции, поэтому у меня был опыт во Франции, это было круто, а меня взяли в России uh -huh. Вот. И, ну, там я начала учить русский язык и с людьми общаться. Там в работали сотрудники, которые были ну в моем возрасте, там с 18 там, до 30, то есть ну, молодые. И я тогда начала там, понимать русский, понимать менталитет, культура, там, все это такое. И ну, мне становилось легче. И потом ну, я просто любила жить в России. И, ну, все было классно. Угу.
1: Я очень рада, что ты рассказала эту историю, так здорово. И ты жила в России, в каком городе, когда там находилась? Э, за Москву, ну там Гумутиш, мы были там. Недалеко от Москвы. Не Понятно. То есть и в Москву ты приезжала, и видела столицу, так скажем, да? А каталась по самой России?
0: Да. Кстати, я
1: много катаюсь. Конечно, я более, больше каталась в России, чем во Франции. А что тебе больше там понравилось? Какой-нибудь, может, город э, или место?
0: Сложно сказать. Мне Москва очень нравится. Мне очень нравится этот город. Э, Питер тоже очень нравится. Я еще была в Радивосток, потому что... А спят... Ты еще туда добралась? Да, да, да. <свят> <свят> ну, оттуда, поэтому мы там были два раза. Это было очень классно, мне там очень понравилось. Эм, вот. Где еще я была? Э, в Самаре я была, в Екатеринбург, я была, еще в Смоленске. Я была. Ты была,
1: по-моему, большим количеством городов России, чем я, если что. Удивительно просто. Я в шоке. Здорово. В принципе, да. да. Слушай, Шера, а расскажи: вот сейчас ты предприниматель, у тебя есть своя школа, и ты обучаешь французскому и еще
0: чему-то, или только французскому? Мы обучаем только французскому, да.
1: Французскому людей из России и из разных других стран на английском, например, языке. Токро. Да, да, тоже. Ага. И ты делаешь, получается, вот давай так, твои клиенты в основном это люди, которые говорят на каком языке? На русском. На русском. Как можешь рассказать, как так вышло? Вот как это вообще произошло? В какой момент ты осознала, что из, вот знаешь, ты из человека, который приехал в Москву и там в Мытище, где-то там в России, ты не знала языка, слова совсем знала четыре слова, и потом ты не просто говоришь на этом языке, а запускаешь бизнес, и еще ты являешься экспертом, то есть у тебя есть большой блог и подкаст. И, и огромное количество площадок, где люди тебя слушают на русском языке, как Шера просто рассказывает невероятные вещи, разные факты, истории. То есть ты супер свободно не просто говоришь, но и передаешь свои знания. Как, как это
0: произошло? На самом деле случайно. Потому что я работала там в Декатлен год. И я еще работала как преподаватель русского языка. И китайского языка, кстати, я преподавала китайский язык на русском, когда у меня русский был не очень хороший. Я не знаю, как это делать. Офигеть. да. И когда я преподавала французский язык, я поняла, что мне это нравится больше, чем работа в декатлон. Я в декатлон, но ну, мне чего понравилось, потому что там все связано с спортом, и я спорт люблю. Но я работаю в магазине, там у меня были обиды, я хотела работать там в бюро с францу французами, как, кстати, я хотела работать там в сфере маркетинга, и там, ну, у меня были возможности, но мне сказали через где-то четыре либо пять лет, то есть еще пять лет в магазине, и потом, может быть, ты там с увольнением uh -huh. будешь работать. Я такая, пять лет в магазине, ну нет. Спасибо, ну нет, как бы ну сорок часов в неделю, там могу работать и воскресенье и приехать дом домой там в двенадцать ночью, У меня сейчас зарплата такая маленькая была, я думаю, ну нет. Поэтому я уволилась, начала работать просто как преподавать французского языка в школе там, где работала ну и также онлайн там через профиль и так далее но мои друзья мне всегда сказали ташира там такая у тебя много энергии и так далее там такая прикольная, почему ты не создаешь свой блог а я такая ну зачем как бы блог типа я не блог я не я не блогер. то есть я тогда поставляю блогеры как как я себя сфотка, потому что я кушаю. Uh -huh. Я говорю, я не хочу сфоткать все, что я кушаю. Я не хочу стать блогером. Ты такая же зла, на самом деле. стереотип. Я такая, я не хочу. Потом я сидела месяц, работала, ну, я понимаю, что мне все-таки скучно, потому что у меня были уроки, но немного. Я думала, ладно, давай я открою свой блог, посмотрим. Я вообще ничего не знаю про Инстаграм, про запуск, там, про эти там все слова. Просто даже я сейчас, если я смотрю мои первые видео в Инстаграм, мои первые стоицы, это вообще смешно, потому что на у меня был большой, большой акцент на французском, у меня э, русский еще там хуже был. Ну, в общем, и я просто снимала себя, там говорю, знаете, как сказать на французском, как дела, как у и люди начали под, ну, подписываться. Вот и э, самое прикольное, что люди мне спросили, как можно, как я могу с тобой заниматься. Я хочу французский э, язык учить, я хочу с тобой учиться. Начинаю, думаю, прикольно типа хочется мне учиться, прикольно. И я начала заниматься с людьми там, через Инстаграм, то есть там, дали контакт, там, и через Skype, Zoom. И потом я думаю, давай я посмотрю вообще, что заниматься в Инстаграм, потому что я понимаю, что есть тоже есть в школе, есть там конкуренты, которые тоже попадают французский язык. Я думаю, давай я посмотрю. И там я вижу, что вообще есть школа, есть школа французского языка. Они продают в своей Instagram да. Русский. Причем я думаю, в смысле? Русский по жесткому языку? <laughs> у них есть два школы, а у меня ничего нет. <laughs> я тебя обожаю. Сейчас мне плохо, это просто лучше. <laughs> не, ну правда, но смысле у них он не шкафу франского uh -huh. языка? Ну, еще некоторые из них, они говорят в истории на очень плохом французском. Но у них есть школа, я понимаю, они зарабатывают деньги и так далее. Но они говорят на французском плохо. Ну, у них получается. Я думаю, почему мне не ну, почему не я, как бы, я могу что-то попробовать. И я выглядела, что многие ну, из них есть как раз эти онлайн-курсы эм, и так далее. Я думаю, я тоже хочу, потому что, ну, мне было прикольно заниматься с, учителями, с с студентами по Skype, Zoom и так далее. Но я поняла, что я хочу, чтобы быть больше, потому что я понимаю, что быть учителем – это классно, но у ну, тебя есть в... потолок. Да, ты упираешься в него не можешь больше, не мо Да, в день 22 часа, да. э, часа Все, как бы я могу взять, например, там 6-7 студентов, ну, я не могу взять 20 студентов, потому что 23 часа, всё, надо поспать там, поесться. Ну, да. Вот, то есть ну есть да ограничения, а я уже поняла, что я хочу чтобы больше. И плюс я поняла, что это возможно, как бы, ну, если они могут, почему бы не я? Но я рано тогда ничего не знала. Я просто думаю, ну, как бы я же преподаваю французский язык, там новички и так далее. Давай, ну, начинаю с с курсом для начинающих. И то, что я преподала на занятия, я, ну, примерно то же самое, но ну, немножко адаптировалась, ну, для видео, там онлайн-курса. Все замадья, ну, еще светом, вот он мне он мне помог там все субтитры поставить там на русском и так далее. Но я это все делала на французском все делала и начинаю там продавать в блоге. Первый раз у меня, мне кажется, сколько людей купили? Три человека. Купили мой курс, по-моему, он стоил три тысячи рублей, ну, что-нибудь так там были. А ты
1: порадовалась?
0: Этим трём. Да, я, 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 я была, мне прикольно, типа, 9 тысяч рублей. Офигеть.
1: Это самое важное. Это же немного, но это уже что-то, понимаешь? Это не
0: ноль. Это вообще офигенно. То есть ты понимаешь, mm -hmm. что дальше больше. Да, да. Я поняла, что, что это мало. То есть 3 человек, это мало. Но я поняла, что блин, ну, если они могут, то есть ну, мои конкуренты, но если конкуренты могут, и у них французский хуже, чем у меня, потому что я носитель, как... Как, ну, Значит, я я смогу... можешь, да. да? я смогу. И я дальше там еще там курс А2, эм, ну то есть там следующий уровень еще записать и так далее. Вот тоже там сюда рядом, что мне не помогает, потому что русский язык, ну, все-таки надо делать сайт и так далее. Вот, ну и по чуть-чуть как бы, ну, номер, ну, курс А1, А2, Б1, Б2. И потом я просто поняла, что, окей, есть онлайн-курсы, есть видеокурсы. Но есть люди, которые хотят заниматься с учителем. Потому что были люди, которые мне сказали, «Вчера это классно, у тебя онлайн-курс, тогда там все прикольно, но я хочу заниматься с учителем настоящий человек, не через видео. Могу я с тобой заниматься? Я такая, нет, у меня просто больше нет времени. Я помню, когда-то у меня, по-моему, там 7, 7 студентов в день, где-то 6-7, это вроде 7 часов, но надо подготовиться, там домашнее заданий и так далее, но все равно там много работы. плюс ты один час попадаешь, это не, не знаешь, типа не один час, где я типа, думаю о чем-то, это один час, где я прям, ну, с человеком ну, на сто вот. процентов. Я просто больше не могла, пусть были ищут эти онлайн-курсы, тоже надо было проводить мои задания и так далее, и, типа, я больше не могу. Я понимаю, что есть спрос, но у меня ну, нет ничего, и я думаю, ладно, что можно делать. Я поняла, что эти люди хотят носитель, я носитель, но я не могу я думаю, почему бы не нанять просто другие носители, которые, как я, просто не знают русский язык, но просто ну, носители, как я. Ну, были много про... Про... провалов. Провалов. Да, mm -hmm. много провалов были И, ну, вот, чуть-чуть другая история. Ну, в общем, дальше я поняла, что я хочу нанять учителя французского языка, которые флё. Флё – это преподаватель... Франц, ну, французский язык для иностранцев, то есть они специально учили для этого, там у них mm -hmm. есть магистратура, там все ок, вот, и, и я что у меня есть знакомая, которая как раз закончила это диплом ФЛЮ, я ей напишу, я говорю, привет, э, у меня, как звали, школа, ну как, у меня у меня курсы, ну хочу <laughs> школу, <laughs> школу, э, не хочешь подавать в моей школе? Она такая, да, я хочу, я как раз сейчас приехала в Тайвань, э, там я работаю в школе, ну, там мало... Мало работаю там десять часов хочу больше давай я буду с тобой ну, заниматься я типа работаю я типа все классно говорю типа у тебя есть там преподаватели которые тоже хотели бы э, работать у меня в школе говорят типа да мне вот это, это. и все по чуть-чуть по чуть-чуть и наша школа уже по-моему уже три года вот
1: и сколько у тебя сейчас учеников? Ты можешь. И, ну, в целом, суммарно, ты знаешь цифру, сколько уже прошло твою образовательную программу? Сейчас, например, ты набираешь за... на запуск, например, 150 человек это нормально для да. тебя. И это невероятно круто, потому что ты просто было три, и сейчас 150 человек просто доверяют тебе твоей экспертизе благодаря тому, что ты когда-то начала вести блог и осмелилась там, написать даже людям, которых знаешь, пригласить их на работу и начать строить команду. Ну да.
0: Да, потому что тогда я просто ну, не думаю, что будет там столько людей. И, в общем, я просто думаю, ну, сделаем и посмотрим, как будет. И вначале, получается, если говорим про учителя, вначале у меня были, там три 4 учителя три года назад, сейчас примерно 18 нас?
1: Вот у тебя команда знаешь среднего medium enterprise просто во Франции, например, или просто в мире, то есть это уже даже не смоло, это уже к медиуму близится. Это уже практически 20 человек в твоей
0: команде. Да. И как ты ощущаешь это? Вот в целом, свой путь ты собой гордишься? Да, ну я собой горжусь, вот, но мне, кажется, немножко, как и ты, как бы, хвоста да, больше и больше и больше, и как бы, например, сейчас у нас русскоговорящие, ну хвоста еще, ну у нас э, студенты, в э, основном русскоговорящие, но тоже хочется, там, чтобы не было только русскоговорящие, чтобы были, ну, англичане, испанцы и так далее. То есть, ну, развиваемся, работаем. Да, знаешь, какой у меня к тебе вопрос появился? А... Вот многие люди сейчас
1: понимают, что надо снимать те же reels, и я вижу, что ты через короткие видеоролики круто продвигаешься, которые ты вообще создаешь на неродном для тебя языке, причем. И вот очень многие люди, они говорят: "Блин, я не могу сесть и заставить себя снимать ролик". А вот ты села и сделала это на неродном для себя языке. Вот что, почему это произошло? Были ли у тебя какие-то сопротивления, когда ты начинала? Вот уже, знаешь, не просто даже вести блог, а уже поняла, что все серьезно, сейчас будут ролики выходить, надо садиться на камеру, разговаривать. Что вот в этот момент произошло? Что позволило тебе сохранить твою регулярность, мотивацию? Может быть, вот хочется какой-то от тебя забрать инсайт для тех, кто думает, что это невозможно.
0: И mm -hmm. даже на родном языке не могут это сделать. Ну, вначале я, нач... я не начинала с рельсами я начинала с ТикТок. Uh -huh. Вот. И то же самое, мы считаем. Потому что в любом okay. случае выйти и записать, это многого стоит. Ну, на самом деле, не могу сказать, что мне ну, было супер сложно. Я смотрела, например, там, что другие иностранцы там, делали там, в России и так далее. Там, ну, Я думаю, ну, прикольно будет рассказывать, чтобы у нас во Франции вот так, в России вот так. И бля... мне кажется, основной вначале, мне кажется, бля, более как хобби, как бы, ну, мне было смешно рассказывать, там, что, ну, во Франции, например, чтобы эм, поздороваться, мы целуемся, и, типа, потом посмотрим в комментариях, типа, офигеть, вы целуетесь, там, чтобы, как так? Ну, мне просто было смешно, там, посмотреть, ну, как хобби больше, вот. Я, честно говоря, особенно в начале делала тиктоки, э, рельсы через ну посмотрим. Мне когда у меня были сомнения по русский язык, там я всегда спрашивала отвечают типа ну так сказать на русском, но так я не могу сказать, что меня прям себя заставило, либо мне было страшно и так далее. Я просто сняла, выложила и все. Ну и потом со временем, конечно, я начала улучшивать там ну, качество. Тогда, например. Сейчас у меня уже есть там свои сценарии, там уже думала заранее, потому что раньше я просто, ой, будь прикольная, я себе расскажу, снимаю, вот так, а сейчас я уже думала больше, у меня уже есть сценарий, там камера и так далее, и не знаю, мне просто нравится там говорить на камеру. И нет, у тебя нет. целая система, на самом деле. Я вижу спланирована. Как ты это делаешь? Ты раз в
1: неделю, например, садишься или каждый день снимаешь? Вот расскажи какой-нибудь секретик из твоей системы, потому что я регулярность. Угу. Это, знаешь, реально огромная боль просто людей быть регулярным. И у тебя постоянно выходят публикации на разных языках, воронка работает, люди приходят, попадают там на твой курс продукт. И вот, как ты это делаешь? Что в твоей дисциплине есть? Может, ключевой какой-то один принцип, который тебе позволяет эту регулярность сохранить, чтобы ты не выгорала при этом? Если ты mm -hmm. каждый день так будешь делать, представляешь,
0: например, я думаю, это тяжело. Но как раз я раньше в ТикТоке делала каждый день, то есть каждый день я села, думаю, «Блин, что сегодня выложить?» То есть иногда идеи пришли, как бы, ну, сразу там снимала, Иногда вообще нет идеи. Я вот сидела, там посмотрела, там, кто то там, рекомендации, там, что я могу делать тоже. Вот. А сейчас, на самом деле, я не каждый день снимаю. Я раз, раз в месяц максимум два раза в месяц э, снимаю. То есть я заранее э, ну, анализирую, какие тренды сейчас есть, какие видео я могу снимать. Потом э, я сяду и просто напишу сценарий. То есть заранее обязательно написать сценарий, потому что, например, если у тебя есть идеи, примерно, что ты хочешь, потом у тебя будет камера, ты будешь такая, а что сказать? Вот. А если есть сценарий, это будет легче. Поэтому я напишу сценарий, например. Ну, обычно я люблю снимать примерно... Зависит там, сколько у меня есть идеи, но между 10 и 15 рельсов сразу. Uh -huh. э, бывает, что я, например, 20 там сразу сняла. И вот мы на месяц достаточно. На месяц достаточно. У меня, меня сценарий заранее. Работает. Вот, то есть все пишу, потом в какой-то день я возьму камеру и просто записываю. Кайф, все. кайф.
1: Причем этот сценарий, он может быть не прям супер написан официально, как для кино пишут, да. а тезисно, типа просто не забыть про это сказать, или знаешь, да. какое-нибудь одно слово, которое ты сразу поймешь, как раскрутить дальше, этого уже достаточно.
0: И потом ты снимаешь рельсы, барана, иногда я с первого раза, то есть все там да. за минут все, рельсы один есть. или иногда, конечно, побольше. Запись какой рельс? У вот. меня, кстати, то же самое. Я абсолютно по такой же со 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 схеме работаю. Ты же через И... Да, да.
1: Единственное, но вот они не очень красивые, как я говорю. У меня просто есть, но у меня может быть одно слово, типа Наташ кек, И не знаю, и я такая, ага, там я не знаю, лампа, и я, у меня уже темная связь. Ну, к примеру, если я же сама пишу, а когда команда мне помогает, это а тоже важно, мне команда помогает, потому что я же не могу все придумывать. Я mm -hmm. говорю, что мне нравится, мне помогают. И они уже прописывают мне более детально, я их все изучаю, с чем-то согласна, с чем-то нет. Пойду пос посмотрю, про что вообще, добавлю своего. Вот, потому что ну, делегирование, оно так и работает. И да, я с тобой согласна. И это очень круто, потому что мне тоже получается один раз в месяц снимать или раз в неделю иногда, чтобы по чуть-чуть совсем да. маленькими рывками, этого достаточно. Но не надо каждый день, короче, это делать.
0: Это даже не сложно, скажи же, как кажется. Не, не сложно, и потом я просто монтажер отправлю, и, и все. Потом да. у меня рельс, я, ну, я проверяю, типа, да-да, нет-нет, и все. Угу. Ну, я не каждый день выражу, конечно, но я питаюсь, ну, хотя бы четыре раза в неделю, ну, плюс-минус, вот. Иногда бывает, я могу там, ну, шесть раз неделю. записать, сколько у меня рельсов, потому что иногда я могу много снимать, иногда поменьше снимать, угу. вот. Слушай, у меня
1: будет уже, я думаю, такой фундаментальный заключающий вопрос вот ты живешь во Франции, но делаешь запуски для аудитории, которая как бы находится в России в основном, или говорит на русском языке. Почему ты выбрала такую стратегию? Почему, может быть, ты рассматриваешь еще стратегию? Почему не на французском языке, в общем? Знаешь, почему не инфобизнес в европейском пространстве? И я думаю, что ты это уже проанализировала. И можешь, например, назвать какие-то различия, где проще для тебя, и почему? Вот очень хочется знать, я знаю, что многим моим слушателям важно Важно понять, а что там происходит в инфобизе в Европе, к примеру. И я с своей школой мне лучше на
0: русской говорящей аудитории или на франко говорящей, к примеру, развиваться. Ну, я посмотрела, да, что происходит э, во Франции, в Европе в целом. И мне кажется, что во Франции такой ну, инфобизнес, не такой развитие, как в России. То есть, например, в России мы любим делать такие, там, сторитейлинг, там, в там, по 10-15 stories. и так далее. А во Франции, например, если я сравниваю, например, там, во Франции у нас это Саша Митрошина. <laughs> например. Даже нету аналога, да, как говорится. Нет, нет Митрошины, просто. Вот, блин. Вообще, там, эксперт по Инстаграм, например, у них максимум, максимум 100 тысяч, но ну, я не уверена даже, что у них 100 тысяч, мне кажется. Либо они купили, либо они дав давно здесь, потому что потом ты, ты смотришь на рельсе, 10 тысяч uh -huh. просмотров, uh -huh. то есть, ну, не факт. Вот. Да, и не знаю, как они там снимают, как они рассказывают, например, просто вот я, э, если сравнивать, например, там, по поводу Инстаграм, потому что, например, онлайн-школа на это еще другая нища, но если я просто сравниваю, например, там, как про Инстаграм рассказывают. Это вот, у меня есть идея, там я э, решила снимать новый курс по поводу как снимать туризм в Инстаграм, мы вот это рассказываем. Ну вот, у меня есть скидка, купите мой курс. Это все.
1: То есть прогревы, как, знаешь, в, на рынке России, не, таку, не такого формата, да? не такого Нет, уровня?
0: мне кажется, не, не такого слова прогрева. Да, прогрев. я
1: тоже это заметила, я тоже просто смотрю, сейчас много анализирую, и интересно, как это видишь ты. Так, допустим, но ты же можешь тоже на французском говорить, вот у меня идея, купи.
0: Да, 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 согласна, но мне кажется, видишь, я таки учила в России, там, ну как, через курс и так далее, там, в России, и мне кажется, не знаю, как будто, да, французский язык мой язык, но сейчас мы как-то проще делать бизнес в России, потому что для меня, ну, привычный, что ли. Да, ну, а, а, дум,
1: а как думаешь, вот даже, допустим, вот в России с прогревом или во Франции без этих прогревов, ну, по, по этой странной схеме классической инфобизы 2005 года, наверное, в России покупают в таком же количестве в Инстаграме, например, люди из Франции или нет? То есть они, как у них с потребительским поведением? Вот, может быть, ты общалась с друзьями, с ребятами, которые именно из Франции? Они покупают вообще что-то
0: в Инстаграме? Нет. У нас, например, курсы не, не так популярны. То есть, ну, в России есть там курсы, там про... все можно найти. Кажется, курс про рисование, курс про как готовить, там про во Франции курс ну, не так много, ну не так много можно найти, например. Среди моих друзей никто никогда не купил какой-нибудь курс. Например, а если я сравниваю в России, у меня много друзей, которые купили ну, какой-нибудь курс там, в Instagram, там по питанию либо спорт, и мне кажется, ну, такая культура во Франции ну, есть, но не как в России. То есть в России, мне кажется, люди легко купают там какие-нибудь курсы во Франции, мне кажется, это поменьше, потому что культура такая... Например, даже когда я рассказываю своих друзей, чем я занимаюсь, что у меня есть онлайн-школа и так далее, при вопрос, а ты преподаешь французский? Я говорю, ну, у меня есть, он на школе, я говорю, у меня есть онлайн говорю, у меня есть учителя, они преподают французский сразу. А ты преподаешь французский? Потому что для них, как бы, ну даже если ты смотришь... У меня есть один друг, например, у него есть свой ресторан, и он постоянно, постоянно там работает. То есть нет такого, что у меня есть свой ресторан, я хочу мас мас масштабировать. Молодец. <связываю> Всё. <связываю> <связываю> он там работает, и как бы все, он, ну он... Он прибязан месте, как к бизнесе, а когда я объясняла, что у меня он на школе, но я там не пропадаю, что как бы есть команда, они там преподают. Что ты так все выстроил как предприниматель, выстроил процесс. Да, и много людей не понимают, и я знаю, что даже через знакомые мне кажется, что они думают, что я преподаю французского языка, uh -huh. когда нет, потому что они просто не да. понимают. Когда я рассказываю, что у меня есть онлайн курсы, тоже надо долго объяснить, что такое онлайн курсы. Я говорю, ну это в принципе как формацию, то есть когда ты хочешь учить какую-нибудь новую, ну, новую профессию, но ну, тут это французский язык, то не профессия, то есть там не все понимают. А когда я это рассказываю в России, ну, все сразу понимают все, я поняла. Я, кстати, пыталась найти ответ на вопрос, почему так происходит, и в целом
1: нашла, и я думаю, что он приближает вообще нас к истине более-менее. Просто в России нет такого доверия к институту образования. И, ну, а люди, а знания к учебе есть. А идти в государственный университет не звучит уже такой классной идеей, потому что, ну, реально доверие потеряно особенно из-за того, что это образова... государственное все. А во Франции, наоборот, очень развито доверие к институту образования и государству в целом. И люди, если хотят учиться, они как раз идут в университеты в большом количестве, идут больше людей с высшим образованием, поэтому они вот выбирают такой путь, и он для них кажется им надежнее, что там mm -hmm. их не, не дадут им фигню, вот это вот все. Но по чуть-чуть это сдвигается, и знаешь, я не знаю, может, изучала, вот я заметила, в Лингдине происходит какая-то инфотусовка. Да. Не видела на французском пока, но видела на английском языке, во франции. И там уже, вот, вот конкретно там происходит целый движ Париж, как говорится, там продают вебинары, всякие воркшопы mm -hmm. и там хотят учиться но, но там понимаешь да собраны вообще не другого другого формата блогеры даже не блогеры это прям реально сотрудники компании чары всякие и они друг другу продаются и всякие штуки или даже бесплатно проводят
0: в никоим я заметила я то подписана на ну не блогеров но предприниматели там так скажем там, да, еще это другой формат, они там посты пишут, там про их жизнь, как если у них есть весь, как они развиваются. И в конце у них обычно, ну просто, они продают обычную консультацию. То есть там вебинар пока еще не видели. Может быть есть, но я просто но не видела. Но это уже что-то, знаешь, чувствуется зарождение. Да, 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 Мне казалось, что во Франции то, что сейчас есть в России, будет, но... Чуть позже. Да. Мне, кажется, мне кажется, что мы опаздываем на самом деле. Даже, даже там э, французы говорят, что э, в Америке там будущее и так далее. Ну, такая у нас там фантазия, что в Америке это будущее. Но в плане инфобиз мне кажется, мне кажется, что будущее это именно в России. То есть мне кажется, что американцы опаздывают. Ну, а вообще,
1: у, 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 в Америке, кстати, вот инфобизнес практически как в России, то есть на таком же уровне происходит. Там тоже вебы в Инстаграм, там вот эти все воронки, чат-боты. Вот. И это две страны, на мой взгляд, плюс еще Германия, кстати, туда добавляется. Это странно. Я видела, что там тоже вообще просто диджитал маркетинг вот так. Да. Но может там по-другому немного работает. Я не смотрела, потому что немецкий плохо понимаю, но я видела по статистике, что вот США с Германией вообще в этих всех сферах, даже в подкасте где типа лидируют, например, там люди запускают подкасты в большем количестве, и Россия в том числе, да, это, знаешь, я бы сказала, страны, где можно тренды брать и адаптировать, потому что в итоге и во Франции должна появиться своя Саша Митрошина, и ей можешь стать ты, например, понимаешь, и чем раньше ты подхватишь это привнесешь то, тем будет проще, потому что это точно произойдет, я с тобой согласна. Mm -hmm. Ну, я понимаю, кто раньше начинает, тот выигрывает, Саша выиграла, в том числе, потому что она начала одна из первых, и она про это постоянно говорит, она поймала тот момент, когда никто не верил в том, что так можно, и первая с этими вебинарами выходила, вот это вот все. И здесь тоже это аккуратненько начинается. Так что, как думаешь, этот рынок, вот стоит в него заходить, или пока подождать еще? вот мне интересно, на твой взгляд, но если... Или, например, заходить, но ну, на английском языке, к примеру, а не на французском тогда. Для всех, кто
0: хочет свой бизнес, например, во Франции развивать. Mm -hmm сложный вопрос на самом деле я э, год назад как раз попробовала mm -hmm. я за обучение эм, ну в России вот было очень классно там мы мой проект там было сколько примерно там три три, три месяца там, мы работали там все удали и так далее не зашло мы делали именно как в России ну, плюс-минус то есть там через прогрев там через пост через таргет. там меня ну, я тоже там ну, Таргетолог был русский. мы все делали именно как в России, но я че там, э, ну, сказать, текст и так далее для французов не, uh -huh. как бы, ну, не, не так жестко, скажем так, не зашло. Я до сих пор не понимаю почему, потому что, ну в принципе, как бы тот человек, с, э, где, с кем я училась, у него были группы, и ну в принципе он, он отдал такие же советы плюс минус, ну всем. Uh -huh. И почему-то только, ну, только у меня не получилось. Как бы у всех получилось там, для русскоговорящей. А для меня, как бы, ну, там, для францкоговорящей страны, не получилось. Я не знаю, почему до сих пор, потому что для меня ну, Россия остается сильнее, чем... Ну, mm -hmm. Инфобиз в России сильнее, чем во Франции. То есть я до сих пор не знаю. Может быть, я зашла слишком... Далеко. Далеко. Может быть, будет ну, слишком сложно... Я не знаю, может быть, не, не, не пошла в тот момент, может быть, надо еще подождать. Я, я хочу там будущее, на самом деле, это заниматься. Вот. Но я это занимаюсь там 3-4 месяца, не, не зашло, я думаю, ладно тогда посмотрим. Когда-нибудь то когда я вернусь, но не сейчас. Да,
1: но ну, у тебя есть нужно расставить приоритет, потому что бизнес круто развивается сейчас. Да. В любом случае в одной стране,
0: и ты можешь в нее силы вложить, а потом вернуться и пробовать, и экспериментировать дальше. Да, и я все тогда я поняла, что мы так ну хочу сейчас сфокус... сфокусироваться именно на твою школу, чем на бизнес -грам. Плюс, То как есть, бы, когда у тебя есть две бизнесы, тоже немножко сложно, потому что ты хочешь быть на 100% там, и также на 100% там. И тоже, немножко, немного сложно. Плюс mm -hmm. сейчас мы во Франции, поэтому ну, пока я хочу развиваться в школе. Блин, знаешь, вот ты говоришь, я понимаю, как сильно
1: ты интегрировалась именно в Россию. Это <laughs> так странно, интересно и необычно для меня. Я мечтаю это когда-нибудь интегрироваться во Францию. Вот. И я вижу и понимаю, что это возможно. Ну, да. Давай тогда последний такой мини-вопрос. Хочу, чтобы ты дала два или три главных, может быть, совета, правила или принципов твоей жизни, которые позволили тебе не сдаваться, дойти до той точки, где ты есть, из того, где ты только начинала, не знала, сняла первый ролик, вот так вот, и три ученика до того, где ты сейчас, твой продюсер вообще сказал, что у вас за все время уже более 30 тысяч учеников, за три года прошло через вас, и это огромная цифра, я знаю, многие к ней стремятся, и... К тому, как твой блог круто растет. Вот какие-то три принципа можно в жизни,
0: в работе, которые позволяют мне опускать тебе руки. Я Есть тебя. фраза, да, которые мне всегда родители сказали. Это ⁇ ки ну там рен на рен ⁇ Кто, ничего. Кто не, ничего, не ничего не попробует, то ничего не получит.
1: Угу. Есть что-то похожее, кстати, на русском языке. Я даже недавно ее, ее себе выписывала, эту фразу. Она мне очень нравится и близка. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А-а-а. Это что-то такое. Да, похоже, похоже. И это
0: очень тоже. Вот это прям вообще. Да. Такая сильная фраза. И та фраза, которая у меня с детства. Чтобы ты поняла, поэтому все у меня про такая. Ну, попробуй посмотрим. Посмотрим. Ну, что случится, если я не попробую. Ну, зато я попробовала, я узнала. Да. Вот. И в любом случае, даже если у меня не получилось, я все равно что-то учила. Поэтому, ну. Это
1: Втор... круто. Сейчас я просто это использую в своей жизни точно. И я думаю, раз и у тебя, и у меня, это уже большое
0: совпадение. Надо провести исследование. Продолжай. И второй «все возможно». Я считаю, что рано «все возможно». Как бы... Мы не знаем, что будет в жизни, ты не знаешь, что ты сможешь. Вот, например, даже не про бизнес, но в прошлом году я бегала марафон в Париже, и 42 километра, ты думаешь, офигеть, 42 километра. Блин, а потом я думаю, ну, возможно же, там, люди же бегают 42. Есть люди, которые бегают еще больше, 100 километров, а тут 42. Я думаю, ну и можно, давай там, просто буду работать и сделаю. Все, я пошла в Париж и бегаю. Я хотела там за 4 часа бегать, я бегаю за 3 часа 51, по-моему. Возможно, возможно, и все, и все, кто мне говорят, например, меня сейчас, блин, я тоже хочу бег, бегать марафон, но я не знаю, я смогу ли, нет, сможешь. Ну, если ты будешь работать, ты сможешь. Если, конечно, будешь, будешь лежать на диван и ничего не делать, конечно, ты не сможешь. Да. Ну, вот. То есть и третье... Ну, эти две первые, это, конечно, мои две сильные. Да, третье, я думаю, просто не надо бояться. Как бы... Ну, надо отделять, например... Словно, надо, например, там, видео, да? Почему я не боялась? Потому что я понимаю, что... ну Через сто лет никто про меня не вспомнит, поэтому я могу делать даже если я что-то там ну плохо, плохо, там либо неправильно сказала, то никто про меня не вспомнит, но зато я попробовала там и, ну, попробовала, и поняла, и как бы хорошо одевали, либо не хорошо ну короче просто ну не бояться. Как бы. Чисто через сто лет в итоге стоит огромная школа, которая простроила Шеру, когда
1: прихожу и все про нее им говорят. <свы> и показывают ей эти первые ролики.
0: Да честно, никто не вспомнит, какая разница. Не, я еще делала ролик для рекламы. Я сказала Бонжур, ёпта. И я помню, что у меня через этот ролик много купили. Ну, также у меня были много сообщений, типа, ну, хейтеры, типа, некрасиво так сказать. Там, бонжор, ёпта, ну, что за там женщина, девушка? Бонжор, там ну, какая разница? Это просто... Я потом я объясняла. Это просто юмор. Я ничего плохого не сказала. Они начинают общаться, как будто я материлась, как я не знаю. Я просто сказала, ёпта, это что, мать? Вообще нет, мое любимое слово, кстати. Вот. Придем просто не бояться, да. Ну, например, даже когда я... Euh, поехала в Россию, там там в России, там холодно, там снег, там что там, медведь, там лица гуляют. <laughs> ну, я просто не боюсь. Ну, поеду посмотрим, что там.
1: Да, если что, всегда можно вернуться к тому, где ты начал. Да. Ты тоже не запрещает потом удалить эти видео, грубо говоря, если не понравится. И да, в этом реально огромная сила. Спасибо тебе огромное тебе спасибо. за офигенный разговор. Ставьте, пожалуйста, сердечки на Яндекс музыки в Apple подкастах и везде и на Ютубе. вот. А мы будем завершать на сегодня все и до встречи в Париже.